0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com.
1: En esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, televisión y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una doble entrevista con motivo del estreno de El Test el próximo 2 de septiembre en la gran pantalla. En primer lugar, charlaremos con el director de la cinta, Dani de la Orden, y a continuación con dos de sus protagonistas, Blanca Suárez y Miren Ibarguren. Nuestra compañera Natalia Ibáñez, redactora en culturaocio.com, ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio.
2: Eh, Bueno, pues la primera pregunta es: seguramente te la esperes, partiendo de la gran premisa de la película, ¿qué escogerías tú, 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años?
1: Hace, a lo mejor hace tres años, elegiría el millón, pero ahora viendo cómo cambian las cosas y cómo va el mundo y que un día te viene una pandemia, el otro día te viene un volcán, después viene de una guerra dices, venga va, me cojo 100.000 y primero comer paella con los amigos, a un hotel con la pareja y después ya hablamos.
2: Perfecto. esta película llega en un momento muy difícil económicamente hablando porque tenemos la inflación, el precio de la luz y el gas está también muy alto ¿Es el momento apropiado para contar esta historia? Eh, ¿Es justo este el momento ideal para mezclar comedia y economía?
1: Joder. Eh, yo creo que la economía siempre está ahí, entonces mezclar comedia y economía yo creo que siempre es el momento. Ahora, el contexto de ahora es que hay muchas familias que, que están sufriendo de verdad. Eh, y ya no por llegar a fin de mes, que también, sino por decir si ponen tantas horas de luz en casa o si ponen un ventilador o no ponen un ventilador por el ahorro energético entonces eh, hoy en día te das cuenta lo que el dinero limita y nos condiciona en el día a día, ¿no? que dependemos exclusivamente de, de muchas cosas del tamaño de nuestro bolsillo entonces más que apropiado o no apropiado yo creo que, que está un poco más conectado con la realidad ahora mismo
2: ¿Qué crees que contestarían mandatarios internacionales como Pedro Sánchez, Biden o Macron a la pregunta que se formulan los protagonistas en esta película? O lo que es lo mismo, eh, ¿gastamos los 100.000 euros de manera explosiva ahora mismo sin mirar en el futuro?
1: O sea, no para ellos, sino como mandatarios. O sea, no Pedro Sánchez para su no, 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 porción
2: para dirigir un país? Eh,
1: siendo un país que el país siempre tiene una mirada puesta hacia adelante, a veces eh, con promesas factibles y otras eh, por cumplir, yo creo que sería lo del el millón, creo. Porque 100.000 tampoco soluciona. O sea, 100.000 no te solucionan la vida.
2: O sea, ¿Pero no... crees que se está llevando a cabo?
1: no estoy, no, estoy, no estoy suficientemente conectado con el, la, la, la propuesta económica ahora mismo de, de, de partido socialista por lo tanto no, no te no te sabría contestar a eso o sea no sé muy bien cómo están qué plantean planteamiento de economía tienen de si están gastando mucho ahora o, o, o no o lo tienen puesto muy futuro entonces no te sabría muy bien qué decir
2: Dirías que se puede trazar algún eh, paralelismo entre la situación que les sucede a los protagonistas de la película y la situación que viven ahora mismo muchas familias de tener un poco la soga al cuello con estos gastos.
1: O sea, al final eh, una familia bienestante pero que de repente debido a un negocio fallido o una crisis económica o lo que sea se encuentra en que no lo es, yo creo que... Desafortunadamente, muchas familias se pueden sentir identificadas en eso. Y más cuando hay momentos de hijos, hipotecas, familia, ¿no? Entonces, completamente, sí.
2: ¿Crees que un golpe de suerte como el que tiene los protagonistas en la peli es la única forma de tener un proyecto de vida?
1: No, no creo. O sea, la, la suerte influye, obviamente, pero... Me gustaría pensar que no estamos sometidos únicamente a los vaivenes del destino, sino que nosotros somos capaces de coger nuestras riendas e intentar cambiar el rumbo de vida que tenemos. No digo que siempre sea posible, pero al menos creer que sí lo es.
2: Perfecto. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado a la hora de contar esta historia para la gran pantalla, viniendo sobre todo de... La comedia.
1: Mi, o sea, me daba mucho miedo que no fuera graciosa. Porque los giros estaban bien, los actores sabían que iban a funcionar, pero mi neura era que fuera sumamente divertida, al menos en algunos momentos. Entonces yo iba con un guion y iba marcando donde iba rodando cada chiste, los que estaban escritos y los que iba añadiendo. Entonces, a medida que iba aumentando el, los posits o los, las personitas que iba poniendo, pues me iba como relajando un poco.
2: Perfecto. Eh, ...tienen precio nuestros principios... ...es decir, el dinero da la felicidad... ...pero también nos da muchos problemas.
1: No creo que el dinero da la felicidad... ...el dinero lo que te da a lo mejor es un poco de tranquilidad... ...pero ni la felicidad ni mucho menos. Eh, también a más dinero... Más, ...más gastos... ...a más gastos más preocupaciones... ...a más propiedades más... ...entonces no creo que... ...te, te dan res, respiro obviamente. Um, y que todos tenemos un precio... ...según la peli sí... Y ...esos personajes sí... A nivel global, yo no, no rodo una película intentando eh, dar una opinión general de cómo es la humanidad, pero obviamente esos personajes sí que acaban teniendo un precio. Al final la mujer más idealista acaba sucumbiendo y, y, ahí, y al final te das cuenta de que el dinero acaba siendo el motor de todas las cosas para esta gente.
2: Paula, el personaje de Miren tiene como un estilo de vida muy, muy sostenible. Los personajes se ríen un poco de ella y el público también. Eh, ¿Crees que es imposible vivir a su modo en una sociedad capitalista como esta?
1: Es muy complicado. O sea, obviamente, si no hubiera gente como ella, el mundo sería un lugar mucho peor. Entonces, es necesario, pero también la realidad es que que por encima hay un montón de condicionantes y, y, y gente poderosa que, que no está haciendo ni un 1% de los esfuerzos y el sacrificio que tú o sea cada botella de cristal que tú reciclas hay una fábrica que contamina 15.000 de esto más cada vez que tú intentas no coger el transporte eh, privado por el público te das cuenta de que en las instituciones eh, tiran de, de transporte privado todo el rato entonces es casi una lucha, no digo imposible, pero es una lucha dura y, y suerte que hay que gente así también que que se entre, entrega su vida o parte de su vida o parte de su tiempo a una causa.
2: ¿Por qué crees que no hay más personas como Paula?
1: No lo sé, es como... ¿Y por qué hay personas egoístas y por qué hay personas que no lo son? y La educación es la base, si a ti te educan en pensar en ti en ti en ti en y en lo que tú tienes que hacer para ser feliz, pues al final tendrás una vida orientada únicamente a ti, si a ti te educan en la de vivir en en comunidad, en sociedad, de vivir en un mundo justo y que para el mundo sea justo, siempre tienes que intentar tener una especie de lucha personal o unos ideales y demás, pues también también, obviamente, si tú has sufrido injusticias de algún modo, pues vivirás un poco intentando que se eviten estas injusticias, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende de muchos factores que se escapan a mi intelecto y a mi capacidad de pensamiento.
2: Perfecto. Pues muchas gracias. A muchas gracias a ti. Wow, chaval! Mira, <risa> mira, mira. Todas
3: las personas pueden dividirse triunfadores y fracasados. Una palmada apaga, dos palmadas encienden. Para allá, <risa> ¿no? Si os
2: llegan a escoger, ¿qué elegiríais?
0: ¡Subid, que tengo vino caro! La
2: primera pregunta, eh, partiendo de la gran premisa de la película, seguro que ya os lo esperáis, ¿qué escogeríais vosotras, los 100.000 euros ahora o el millón dentro de diez años?
3: El millón. El millón. ¿Por qué? ...porque tenemos mucha paciencia. ¿Tenéis autocontrol? Sí. Sí. Perfecto. Sí. 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 <ríe> me sí. Eh, sí Pero no me lo preguntes más veces que... Me... Que igual te digo la verdad.
2: Claro. <risa> Esta película llega en un momento muy difícil... ...económicamente hablando... ...porque la inflación está descontrolada... ...el precio del gas y de la luz está también por, por las nubes. ¿Le da esto más fuerza a la historia? ¿Es justo este el momento ideal para juntar comedia y política?
0: Pues creo que sí, creo que que los personajes, que mi personaje Paula y el personaje de Carlos Santos son una pareja que, que no lo está pasando bien económicamente, que no tiene que no tiene el futuro muy claro, precisamente por eso, porque no pueden montar un negocio, no pueden acceder a un crédito, eh, tienen una hija, no pueden tener más por por la situación económica que viven, y creo que corre, o sea, que responde que corresponde mucho a la a la época que estamos viviendo que nos suben los sueldos y y suben los precios. Eh, Sí que es verdad que yo
3: quedándome con con lo que compete a nuestra industria y responsabilidad para con la gente que va a venir a ver nuestra película, creo que está bien que todos cuando salgamos a la calle y queramos evadirnos de todas estas cosas, tengamos la opción de ir a ver una película como esta, que nos haga pasar
2: un buen rato. Perfecto. Nuestros dos personajes son muy extremos. ¿Sentís identificadas con ellas? ¿Qué tenéis en común con ellas?
0: La verdad es que yo no mucho. No mucho. No mucho. O sea, yo supongo que
3: como personas eh, hay un punto de tener en común, no con nuestro personaje, sino con todo lo que pasa en la película con los personajes, de la volatilidad de nuestras convicciones... Eh, bueno, pues que cuando se crean debates a nuestro alrededor Hacen que, que tus creencias a veces incluso se tambaleen Pero yo creo que también nuestro trabajo eh, Siendo muy, muy, muy perfeccionista Lo ideal es que no haya nada de ti en el personaje Esa sería la superperfección mm. Que bueno, es, difícil, es muy difícil, ¿no? pero sería lo suyo
2: Siendo un poco por esta línea Tienen precio nuestros principios O sea, el dinero da la felicidad Pero también nos da muchos problemas
0: Creo que cada uno tiene un precio, sí Y creo que cada uno tiene un tipo de trampa En el que cae, En la que caer
3: No sé si Concretamente para todos sería el dinero Pero bueno, tampoco hay que perder de vista En qué se basa nuestra sociedad Que bueno, uno de los grandes pilares es la economía entonces y bueno pues al final supongo que influirá pero, pero sí estoy de acuerdo en que no sé qué tipo de precio ni dónde está esa línea de eh, que cruzar pero es probable que todos tengamos una
2: diréis que hay cierto paralelismo entre la película y la situación que están viendo muchas familias ahora mismo, que tienen muchos problemas para llegar a fin de mes y están esperando ese golpe de suerte para poder hacer un proyecto de vida.
0: Ojo, no sé, es que es una situación muy particular, no se puede generalizar tanto, yo creo. Si sí, es verdad que hay gente que lo está pasando muy mal, eso, eso es verdad. Y que seguramente que les ofrezcan esta oportunidad, pues cambiaría para bien sus vidas, ¿no? Eso es verdad, eso está reflejado en la película, pero es que es una, peli, es una situación muy, muy concreta, no, no se puede generalizar, creo. Sí.
2: ¿Qué creéis que contestarían algunos de los mandatarios internacionales como Pedro Sánchez, Macron, Biden, si les hicieran eh, esta misma pregunta, la que le hacen a los protagonistas, o lo que es lo mismo? Para salir de la crisis siempre estamos cogiendo los 100.000 euros ahora, tienes que esperar.
3: <risa> eh... Es muy probable que todas estas personas que has mencionado cuenten con una información que no tendremos nunca y la decisión que tomen sea en base a eso.
0: Eh, Igual ah, pillan los 100.000 ahora y como saben más que el EPE, pues pues hacen unas inversiones
3: increíbles. Claro, es que a lo mejor cuentan con información súper confidencial. No no, sé qué responder, la verdad, a esto. Pero creo que ellos, además de tener información súper
0: confidencial... Eh, Todo esto nos lo estamos inventando. Absolutamente, estamos... Vamos. Yo he dicho, o sea, sabemos más que Lepe. No, no sé por qué he dicho esa expresión. Bueno. No lo sé. Bueno. ¿Te una más? Sí, sí. sí. Vale. Pues lo decía mi abuelo eso. <risa> Eh, Me ha poseído.
2: ¿Por qué el público y los personajes se ríen de, de tu personaje, Miren Paula, por tener este estilo de vida tan sostenible y tan incómodo?
0: Porque a la gente creo que le gusta mucho sacar de sus casillas al que lo tiene claro. Entonces viene viene esta chica de izquierdas que no le importa el dinero, que no sé qué, y le gusta tentarle, les gusta tentar, les gusta les gusta chinchar a la gente que no que la gente. En general suele ser bastante insegura, ¿no? Uh-huh. Que parezca que no. Y si viene alguien que lo tiene muy clarito, pues a ver hasta dónde lo tiene clarito. Me a poner posible... a prueba el resto.
2: ¿Creéis que es posible vivir como vive ella, a su modo, en una sociedad capitalista como esta? Sí, ella ella ha encontrado o sea, su hueco, ella... su sitio.
0: Fuerte. Y ella Y ella juega fuerte uh-huh. en la sociedad y, y tiene un sitio muy marcado y, muy, y, y que, es, que se ha conseguido ella sola, ella misma. Ella ha conseguido librarse de todo lo que no le gusta y eso, y eso la hace admirable. Luego es verdad que bueno que durante la noche pasan muchas cosas, pero sí, sí, ella lo tiene claro y, y ha conseguido vivir donde ella quiere. Perfecto, quería. pues muchas gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa press barra podcast recuerda todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting